0: Martin Bednář a učím velké firmy prodávat více jiným velkým firmám. Naučím to i vás.
1: Řeknu to v takovém cyklu, nebo se o to pokusím. První věc, vědět, kdo je ten můj ideální zákazník, vědět, kolik jich ještě na tom trhu je, kolik jich můžu obsloužit. Trénovat ty informace si ideálně, co nejvíce najít strojově, abych s tím zbytečně netrávil čas nějakým manuálním vyklikáváním. Ve chvíli, s zjistím, že tam ten potenciál je, tak uvažovat, jakým způsobem ho můžu vytěžit. To znamená, já na jedné straně chci, aby obchodníci skutečně na tyhle firmy chodili, takže chci zadat například tyhle firmy jim do CRM nástroje. A určitě pro mě jako obchodního ředitel zajímavý, pokud je tam můžu zadat na jedno kliknutí, pokud se mi automaticky ty organizace vytvoří, pokud jsou vytvořeny s aktuálními a tak atd. přiřazeny rovnou obchodníkům.
0: Jsem Martin Bednář a učím velké firmy prodávat více jiným velkým firmám. Naučím to i vás. Dobrý den. Mým dnešním hostem je Martin Mlčoch z firmy Imper. Martin se v dnešním rozhovoru dívá na B2B obchod z pohledu obchodního manažera. Co je jeho cílem a co může dělat pro podporu svých obchodníků, aby jim pomohl efektivně trávit čas těmi správnými zákazníky? A jak své obchodníky vybavit relevantními a potřebnými informacemi? Přeji příjemný a užitečný poslech. Jsem Martin Bednář a pracuji s prodejními manažery a obchodníky ve firmách, které prodávají firmním zákazníkům, tedy B2B. A manažeři a obchodníci jsou často pod stresem, potřebují prodat více, navyšují počet schůzek nebo na zákazníky více tlačí, ale to nikam nevede. A já učím obchodníky, ty začátečníky i ty pokročilé, jak prodat více. A můžeme pokryt celý prodejní cyklus nebo se zaměříme jen na tu oblast, kde je to nejvíce zapotřebí. A to pak přináší nejvíc obchodů. Jste v podobné situaci? Pokud ano, rezervujte si úvodní konzultaci zdarma. Martine, já jsem tě dneska pozval, protože bych se s tebou rád zamyslel nad tím, jak využívat digitální nebo jak využívat datové možnosti chytře pro zvýšení B2B prodeje anebo pro získání nových B2B zákazníků. Ale Martine, děkuji za pozvání a pojďme na to. Já si teďka vlastně uvědomuju, že ty si v poslední době udělal několik kariérních změn, že ty jsi vlastně roky pracoval pro B2B agenturu a pomáhal si startupům nastartovat jejich prodej, jejich prodejní týmy. Pak si fungoval nějakou dobu jako freelancer a teďka si zakotvil jako řadový obchodník ve firmě, která dodává datové řešení nebo zdroje datových informací B2B firmám. Jak se vlastně díváš dneska zpětně tady na tyhle změny z hlediska obchodníka nebo z hlediska obchodu? Určitě
1: tam je několik rovin. Ta osobní rovina vlastně, proč se to takhle vyvinulo, v krátkosti je taková, že pracovat na volné země lákalo celou respektive docela dlouhou dobu a nakonec jsem se vlastně rozhodl, že bych rád konzultoval a právě nastavoval B2B obchod, což jsem jim povedlo dělat několik měsíců. Ať už v Szdoku, kde jsem působil, anebo později, na volné noze, tak občas jsem narážel na takové use si řekněme, kde jsem trávil buď já nebo ten zákazník celkem velké množství času na dvě cva, které mi přišly, že nemají takovou hodnotu a že by možná šli dělat nějakým způsobem chytřejí a jenom jsem si v principu drval hlavu nebo jsem občas jako googlil, koukal prostě jak se to jako dá dělat, jestli nějaké možnosti nejsou, koukal jsem nějaké třeba AI nástroje a tak pak je tam ještě druhý uh, osobní uh, prvek, a to je, že já, byť se to vlastně možná nezdá, tak jakmile člověk začne, ty ty asi jsou nejlépe, jakmile začne konzultovat nebo uh, někoho jiného koučovat uh, a podobně, tak, uh, a, a je za to zároveň freelancer tak vlastně tomu prodeji, tomu obchodu samotnímu, ty věnači relativně malý množství času. U mě to bylo, jsem zjistil, třeba 10-15 toho produktivního času, naopak většina byla doručování u toho zákazníka, nebo příprava těch projektů a podobně. No a já jsem vlastně po pár měsících zjistil, že to je něco, co mi vlastně jako velmi chybí, takový ten no. obchodnický baz, takové to, že prostě s tím zákazníkem jedná, že, že taková ta hra vlastně, protože já ten obchod nebo i ten život vnímám jako, jako krásnou hru kdy ten obchodník vlastně každý měsíc se snaží něčeho docílit a pak jde se jako pěkně o začátku a tak dále mě to konkrétně naplňuje. No a mě to chybělo a tím způsobem jsem se vlastně dostal k možnosti tady se pobavit s imperem. My jsme tady nastavili nebo já jsem tady pomáhal nastavovat celý proces a byť ze začátku mi to přišlo úspěvné, tak nakonec se to dostalo až k tomu, že jsem vlastně v ketu nastoupil Někdy Jak říkáš jako řadoj obchodník, já jsem za to neskonale vděčný. No a co se týče té tý, uh, konkrétnější, uh, profesnější stránky, nebo řekněme té datové stránky, já si do pamatuju, uh, když jsem v doku si vytvářel zákaznické segmenty. To bylo na začátku roku 2021, na začátku roku 2022. Když jsem si připravoval prostě seznám nějakých 200, 300 firem, startupů, skill upu, kam vlastně se s dokem, jsme se chtěli dostat, kde jsme chtěli nastavovat obchod, kde jsme třeba možná nikoho znali, byla tam spousta, spousta parametrů. A já jsem tohle to celé vlastně pácalo v nějakém Excelu, než bych na to byl odborník. A já jsem na tím pravidelně trávil několik dní, většinou mi to trvalo vlastně první celý lednový týden, někdy vlastně i trošku déle a nevím jak uh, ostatní posluchači já jsem měl i s tím, že ten Excel jsem potom třeba ztratil, nebo jsem ho chvilku nemohl najít a pak jsem se k němu dostal, takže vlastně té denní práce potom přišla nějakou dobu vníveč byly s tím jako dneskonalý potíže když jsem vlastně zjistil, že to jde dělat jakoby výrazně moderní že třeba si můžu na několik kliků najít informace k seznamu firem, k seznamu H a na základě toho vlastně si filtrovat třeba podle paretova pravidla ty firmy, které jsou z nějakého důvodu zajímavější takže tomu ze seznamu tisíci firem si dostanu na seznam třeba 150-200 firem kde už si je procházím manuálně, ale kde vím, že tomu můžu věnat větší péči a lásku, protože tam na to mám už ten klid a tu je ten prostor tak jsem zjistil, že tohle neuvěřitelný způsobem dokáže šetřit čas a energii toho obchodníka a moc mi baví, že něco
0: takového, že s tím můžu pomáhat vlastně dneska i jiným lidem, jiným firmám. OK, Martine, super. Uh, pojďme se teďka podívat uh, na těch několik našich uh, klientských případů, kvůli kterým jsme se vlastně sešli. Uh, ten uh, první z nich mám uh, několik zákazníků, který potřebují uh, přesměrovat svoje obchodníky z těch, uh, dejme tomu, malých nebo středních firm, který nakupují opakovaně relativně malé uh, objemy, a tudíž teďka je snaha spíše přesměrovat uh, na web, uh-huh. tak uh, naučit tyto obchodníky, aby obsluhovali cíleně ty velký zákazníky. A k tomu, oba dva víme, je důležitý prostě mít přístup k informacím, aby si dobře segmentoval trh a, a, a aby si dal těm obchodníkům ty správné informace, které oni potřebují. A to zrovna si myslím, že je něco, co vaše firma dělá. Můžeš mi říct, co všechno se tam dá udělat a co doporučuješ obchodníkům nebo obchodní manažerům, aby dělali? Já bych to rozdělil na
1: několik fází, protože na to se Martine ptáš, ty si řekl malá střední nebo velká firma. A první věc, na kterou bych se zamýšlel, co to vlastně ta velká firma znamená. Ono totiž to, že jedna firma je velká a má velká třeba podle obratů, nebo možná velká podle toho, že má hodně pomoček, ještě nemusí znamenat, že to je můj ideální zákazník. Takže já to vlastně beru v potaz. Když mám obchodníky, kteří rozhodně nejsou levní a já jako kdyby se obolul dobot manažera nebo třeba majitele nějaké firmy, tak rozhodně chci, aby moji obchodníci vlastně co nejvíce času trávili a jít na obchodě, aby ho netrávenáku administrativou, klikáním a tak. zároveň na těch správných schůzkách nebo v těch správných konverzacích se zákazníkama si která můžu dlouhodobě růst, kde to má ten největší smysl. Asi nebudu chtít, aby se prostě scházeli na kafička se zákazníkama, který pak udělají objednávku za několik tisíc, protože jenom ten čas obchodníka vlastně vyjde draž na tom kafi, než to, co přinese ta objednávka samotná. V principu první věc, na kterou si chci odpovědět, tak je kdo je tému ideální zákazník a tohle je jedna z věcí, kterou mám teda ještě historicky právě v paměti, že firmy často řeknou na otázku, kdo je váš ideální zákazník, víte to, tak oni odpovídají, ano, my to víme. Nicméně, když se koukneš po tu pokličku, začneš zjišťovat, že různí lidé na toho ideálního zákazníka koukají různorodě. Někdo na to kouká třeba právě podle té velikosti firmy, někdo na to kouká úplně jinak. No, ale vtip je v tom, že když se potom vlastně dva baví jako o tom též, tak nemyslí to též. A může se stát, že to přinese jako různá rozšerování. Vlastně ten postup, aby byl konkrétní, tak v tomto případě bych zvolil zhruba následující. První věc, když chci, aby moji obchodníci majoritně obsluhovali nebo se soustředili jenom nějakou skupinu zákazníků na ty, kde skutečně jsem s nimi jako schopný růst, nebo mám tu hypotézu, že u těchto zákazníků by to bylo nejzajímavější, tak já bych si nejprve měl seznámit s tím, kdo jsou tím optimální ideální zákazníci. Abych vlastně tady nešel skrz domněnky, že to je třeba velká firma nebo firma, která sídlí v Praze nebo cokoliv jiného si vymyslím, ale aby to bylo podloženo nějakými daty. A já se vlastně dneska můžu podívat například do našeho Merku. Tam vlastně vidím na jeden klik každou tu jednu firmu, kde vlastně jsou zagregované informace z různých veřejných zdrojů. A já ideálně postupu, respektive třeba můj postup, když já jsem nastoupil do Imperu a uvažoval jsem, na které zákazníky já osobně mám chodit. Tak já jsem si tady vyžádal seznam třeba 20-30 nejzajímavějších zákazníků dlouhodobě. Podíval jsem se, kde třeba jsme vyhráli, kde byly největší obchodní příležitosti a podobně. A ty jsem si začal vlastně studovat. A díval jsem se, nejenom jak ta firma je velká, ale díval jsem se třeba, co o sobě říká ta firma, že dělá, kterou kategorii činností se vyznačuje. To znamená, jestli je to výrobní firma, která vyrábí, uh, vyrábí uh, CNC stroje, nebo jestli to je servisní firma, která teď CNC stroje servisuje, nebo jestli to je firma například agentura, která uh, dělá marketing nebo cokoliv jiného pro takovéhle firmy, takovéhle detaily uh, dávají dohromady jako velmi důležité, velmi důležitý obrázek. A vtip je v tom, že já jsem se nekoukal na jednoho zákazníka, ale právě takhle na několik desítek. A tím pádem, jak jsem si jich takhle několik desítek navnímal, tak jsem si začal, začal jsem si dělat nějaké doměníky, uh, co jsou vlastně ty vzorce toho mého ideálního zákazníka. Následně, když jsem měl nějakou představu, jak ten ideální zákazník vypadá, uh, tak jsem si tyhle vlastně ty vzorce sepsal. To beru jakože je strašně důležitá věc, abych to neměl jenom v hlavě, ale abych si to ověřil. Takže jsem si to ověřil s dalšími kolegama, ověřil jsem si to s managementem, nějakým způsobem jsem to třeba ještě upoupravil. A následně jsem začal zkoušet vyhledávat firmy, které vlastně působí podobně. To znamená, mají třeba podobnou velikost, podobné věci osoby říkají, podobně působí na tom trhu. Když vím, že třeba mi fungují společnosti se soukromým kapitálem, tak jsem z toho eliminoval i s mezinárodním a tak dále. Tohle to dneska jde velmi efektivně filtrovat v různých nástrojích. A já jsem se vlastně takhle začal dostávat k nějakém setu zákazníků, který vlastně strojové jsem si takhle očistil ten trh, ještě pro příklad, když vlastně víš, že dneska na tom trhu. Proč bych tohle z toho vůbec měl dělat? Na tom trhu Českém je nějakých 550 tisíc firem, akciové a SRK. Rozhodně jako obchodník nemám šanci se vlastně bavit s takovýmhle množstvím firem. I kdybych byla třeba jenom setina, tak je to pořád jako ohromný koláč, 5 tisíc firem. A já jako obchodník potřebuju spíše nějaké desítky nebo stovky společností, kde vlastně skutečně vím, že se to můžu zavrtat do hloubky, můžu se vlastně seznámit s těmi decision makry a podobně. Ale ještě než to začnu dělat, tak právě se to chci očistit, abych ideálně měl ten jakoby už předpřipravený a aby tam vlastně ta možnost, že se, že se budu snažit dostat do nějaké firmy, kde třeba bych prodal za málo nebo vůbec, tak aby se prakticky eliminovala nebo velice snížila. Důležitý je možná, bych porocknul to snížila, protože ono nejde o to, aby ten seznam byl ultimativně nejlepší, protože i ten trh se mění, ty firmy si vyvíjí, ale jde o to, že vlastně strojově se to můžu očistit tak pěkně, abych... V ideálním případě pracovám s těma správnými firmama, nebo mi tam jenom málo kdy pro, uh, pronikla firma, která třeba nemá tam proniknout. A ve chvíli, kdy mám takovýhle seznam ideální zákazníků, ty se ptal vlastně na to, jak to udělat, aby moji obchodníci chodili za takovýhlema firmama. Tak já jsem s takovýmhle setem firmem schopný udělat velmi zajímavé věci. Jsem schopný například dneska na se je dostat do CRM, typicky třeba do systému Pipedrive, nebo jsem třeba schopný si říct... Uh, a dát vlastně ten set firem jinýmu nástroji, který třeba dokáže sledovat, které konkrétní subjekty, které konkrétní firmy mi chodí na můj firmní web. Ten příklad je takový, že já mám firmní web, kam, kde samozřejmě monitoruji nějaký provoz přes Google Analytics a podobně, ale nevím třeba, jestli ty firmy, které mi tam občas zadají, vyplní nějaký kontaktní formulář, tak jestli ty firmy, které ho třeba nevyplní, tak, tak co to vlastně za firmy je, respektive jestli mi třeba něco neutíká, nějaký potenciál. Statistika ta i říká, že 96% firm, které mi přijdou na web, tak oni tam bohužel ten kontakt na sebe nenechají. Tím vůbec jako nechci naznačovat, že každá jedna z těch 96% firm je můj zákazník. To chraň pánvu, protože já uh, tohle samozřejmě nevím a je to nějaký střípek, nějaký kontext do té obchodní skládanky. A na druhou stranu, pokud já vám seznám 400 firm, které jsem si vyprofiloval a vím, že ty jsou pro mě velmi zajímavý. Za každým tím jedním zákazníkem prostě bych tady dal přes půl republiky, kdyby mi zavolal, protože vím, že tam je potenciál... Uh, na velmi jako zajímavý uh, biznis, no tak uh, pokud zrovna takovýhle zákazník mi zavítá na web, tak je to pro mě velmi významná událost. A ta událost pro mě znamená nejenom to, že musím třeba hned vzít telefon a tomu zákazníku volat, ale dá mi to právě ten kontextový obrázek, že právě ten zákazník se o mě zajímal. Já se třeba dokonce můžu dneska dozvědět, na které konkrétní stránky na webu chodil, uh, kolik času tam strávil, nebo třeba můžu vidět, jestli se tam opakovaně vracel. Typicky takovýhle use case můžu využít, když se stalo, aby chodili ti obchodníci za těma správnými firmama. Já jsem si vyfiltroval, dejme tomu, pokud budu mít, řekněme, tisíce, možná desetitisíce zákazníků historicky. Jsem firma, jestli můžu dát příklad, která se na tom trhu už deset, patnáct, možná dvacet let. Já pokud si z těch desetitisíc zákazníků vyfiltruji ty, které jsou nejzajímavější, co můžou být třeba skupina zákazníků, kde jsem historicky dělal velmi dobré obraty, které byly zajímavé, ale dneska třeba s nimi tu spolupráci nemám tak širokou. Dneska prostě ta spolupráce šla postupně k ledu. Nebo to může být třeba jiný zákaznický set, abychom si dali představu, že to nemusí být jenom o tom, že si tady filtují nějaké ideální zákazníky, protože se k ním si je dostat nějakou přirozenou cestu. Můžu třeba si říct si, tak, já teďka během půl roku jsem se potkal s nějakým setem zákazníků na konferencích, na veletrzích a podobně tady z toho seznamu prostě mám 300-400 firm, které jsou zajímavé a mě by zajímalo, jestli nějaká z těch firm, se kterými jsem se potkal já nebo moji obchodnici má veletrzích, tak jestli vlastně projevují zájem o moje služby. Takže asi si třeba můžu zít seznam takovýchto firm a nechat vlastně ty nástroje dneska kontrolovat nějaký konkrétní zákaznický set a to využít právě k tomu, že když mi tam přijde takováhle firma, se kterou jsem se čtvrt roku na zpátek viděl na obchodní konferenci, no tak tomu obchodníkovi mému, který se tam s nimi konkrétně viděl, může přijít notifikace automaticky, například do toho CRM PyDrive, a on to tam i hned vidí, může vzít telefon a zavolat tomu svému kontaktu, se kterým čtvrt roku nemluvil, protože tenkrát se bavili, nicméně se řeklo, hele, projekty teďka nemáme, kde bychom to využili, a ten obchodník zavolá a řekne, já jsem na vás zrovna myslel. A podlo mě, jak jste říkal, že tenkrát nebyly ty projekty, jestli by, jestli se ta situace nezměnila, jestli se ty projekty třeba do budoucna otevírat nebudou. Velmi překvapivé ta odpověď no to je náhoda, že voláte, s okolností ano, možná bychom se o tom mohli pobavit. Dělám si z toho trošku legraci, ale ono to vlastně není vůbec daleko od pravdy a s tímhle tím se relativně často naši zákazníci potkávají.
0: Tam z hlediska prodejních dovedností se to dá ještě vylepšit to, že já si jako řeknu, ok, proč ten člověk asi tak se mohl teďka na ten web koukat, co tam máme třeba novýho, co on by asi jako mohl potřebovat a zkusím mu volat s nějakou zajímavou informací, s nějakou novinkou a tak dále. Ale to už je... <laughs> To už je jako jiná věc. Rozumím tomu, co, co chci říct, jako, že já jsem schopen sledovat určitý firmy, které já jsem si vybral jako moje prioritní a každou jejich návštěvu na webu jsem schopen brát jako podnět k nějaký akci anebo minimálně ke zvážení nějaký akce. Jo, jako OK. Dává teďka smysl něco udělat? To, co říkáš, to je
1: právě si myslím velmi dobrý bod, protože opět bych chtěl akcentovat. Já si nemyslím, že každá jedna firmní návštěva, a to dokonce i třeba od těch firm, které jsou pro mě nějakým způsobem důležitější. Tak znamená, že tam je zhruba právě teďka potenciál prodat. ten B2B obchod je dost často jako velmi specifický, můžeme mít zákazníky, kteří třeba ode mě odebírají pravidelně, ale právě jednou za rok, a to, že zrovna teďka byli na webu, tak nemusí rozhodně být by ten spouštič toho, že právě teď bych jako si měl ozývat. Na druhou stranu, právě proto já na lidi rád koukám, že to je kontextový nástroj, protože pokud si vezmeš obchodníka, který bude mít na starosti prodej, řekněme, ERP řešení, kde ten obchodní cyklus bude klidně třeba 4 čtvrtě roku, možná rok a půl. Dejme tomu, že takovýhle obchodník už nějakou dobu jedná s daným zákazníkem, respektive třeba s deseti danými zákazníky. Má teďka karoze nějaké obchodní příležitosti, trvá to vlastně měsíce, pomalu se to nějakým způsobem vyvíjí, nicméně obchodník těžko, když tam má těch stakeholderů 10, 15, možná i větší počet, tak nad tím bude mít absolutní kontrolu, by se snaží získat. A vlastně ta informace, kdy například, se chystáme k tomu, meeting s boardem. Můj kontakt té firmě mu šampiony informuje, že se bude něco dít, že se vlastně o tom budou na board dobavit. Já vlastně z jedné strany slyším toto, a z druhé strany vidím v tom nástroji, že například ta firma, odkud ten můj kontakt je, najednou začala strávit výrazné množství času na mých stránkách, že koukají na nějaké konkrétní podklady, nějaké materiály, že se tam opakovaně vrací, že si možná o něco zažádali. Tak tohle je pro mě skvělá kontextová informace. A to tam, tam mi říká, že skutečně ta firma tomu dává ten důraz a že se tam děje to, co mi říká, ten můj kontakt. A nebo naopak se mi stane to, že třeba uh, vlastně vidím, že tam ta firma přijde a že tam stráví jenom 5 vteřin, třeba 10 vteřin, velmi jako kratevoučký čas. A i to mi dává zase nějaký jako podklad k tomu, kolik tomu asi vynovali péče a že třeba možná nebylo všechno správně vysvětleno. Já na to můžu krásně reagovat, pochopitelně to nebudu pojmenovávat s takovým. Utilitárním způsobem ve smyslu, vy jste byl u nás na webu, ale nebyli jste to dostatečně dlouho. A tam není, tam není tam jako něco, co vlastně jste hledali, respektive máte skutečně všechno, jste připraveni na ten board meeting, anebo bych mohl ještě něčím přispět a pomoci, abyste to mohli těm lidem vysvětlit, ukázat a tak dále. No, my jsme tam možná něco hledali, možná se hledali nějaké videa, nějaké návody a úplně jsme se tam jako by s tím neporadili. Tak jak říkáš ty rozhodně záleží na té situaci v rámci toho celého B2B sales procesu, ať už se jedná. O tu fázi, kde ještě toho zákazníka neznám, anebo už o tu fázi, kde toho zákazníka znám, jsem s ním v kontaktu, ale ještě ten obchod neproběhl, tak vlastně v obou případech mi třeba takováhle kultivost informace může pomoct, abych měl správně zareagovat.
0: Jo, já si totiž myslím, že třeba ty Lídy.cz, že to je výborný nástroj. Když trošku začnu uvažovat, co mi vlastně říká, a uh, přestanu. nebo respektive, co tím chci říct, je, že jsem se několikrát setkal jako s odmítnutím tím, jako že lidi to prostě pro nás není. Protože uh-huh. naši zákazníci jsou velké firmy. A když uh-huh. teďka já vím, že byl jako někdo z čezu, což je můj cílový zákazník na mým webu, tak k čemu mi to je. Jako, kam asi do toho čezu budu volat. Že jo? Můj názor je na no to, ale neberu jenom, že byl někdo z čezu, ale podívám se, na který stránce byl. Pokud tam mám už nějaký dobrý kontakty, tak jako, vím, o co se zajímal, kdo vámci čezu dělá tady tuhle věc a už to jako směřuju tady, tady tímhle směrem, jo? že to není jenom jako, jako bych řekl ta tupá informace, že okay, byl tady někdo z čezu, tak zovoláme někam do čezu. Máš naprostou pravdu,
1: tohle to rád popisuje, kolega Štěpán a někteří další se o tom rádi, rádi baví. Že uh, vlastně ono tady nejde toliko uh, o to, jestli zrovna na ten web přišel člověk se jménem František nebo člověk se jménem Josef. Protože já se tuto informaci z hledem GDPR vlastně nemůžu se k ní dostat. Ty lidy, mi dávají nějaké maximum toho, co já se můžu dozvědět v rámci těch informací, že u mě ta návštěva byla od které konkrétní firmy to je, co právě tam dělali, jak jsem zmiňoval. Nicméně něk jako obchodníka spíše potom zajímá ten kontext ve smyslu, že ten zákazník tam projevil zájem. On pravděpodobně ten člověk, který vlastně třeba na to koukal, tak mohl dělat třeba jenom rešerši. A rozhodně to neznamená, že zrovna ten musí být ten rozhodovatel. To znamená i třeba ve chvíli, kdy já se spojím s někým jiným a ten vůbec vlastně o té mojí firmě nemusí vědět. Může být opravdu ten příklad, že jenom je mikroředitel třeba zadá si nějakou rešerži a jeho spolupracovníci, kolegové ji připraví. Ale já v té chvíli, pokud se s ním spojím, protože třeba ho historicky znám, můžu začít doptávat vlastně, co by konkrétně potřebovali. Jak bychom vlastně, my, teďka byl za imper, mohli pomoci s datově řízeným obchodem. Tak vlastně se můžu dozvědět velmi zajímavé informace a vlastně z reaktivity, protože já jsem zaznamenal nějaký zájem, reaktivně volám, tak vlastně přijdu do proaktivity, začnu se s tím zákazníkem přirozeně bavit, klást mu otázky, zjišťovat jeho potřeby a můžu se dozvědět jako velmi zajímavé informace právě o tom, co oni potřebují, kam směřují, jaká jim v tom může pomoct.
0: To, co mi říkáš, jako mě oslovuje velmi jako, jako toho freelancera, který si sám dělá jako obchod. To znamená, já jsem schopen používat lidi, já jsem schopen používat jako Aha. Merk a to, jak se tady o tom bavíme, tak to je poměrně jako jednoznačný. Ale mě by zajímalo, když jsem teďka v roli obchodního ředitele, který má pod sebou 10, 20, možná a dokonce víc obchodníků. Hmm. A, tak já jako nechci, aby se mi všichni obchodníci hrabali v Merku a v Lídech. Jak to mám vlastně udělat, abych to co nejvíc jako zautomatizoval, abych jako jim, těm obchodníkům, dal ty informace, jaký potřebují, ale jenom takový, který potřebují ideálně v ten daný čas, jako nějak, nějak z toho udělat nějaký proces. Já se
1: vlastně setkávám se dvěma typama poptávek, Uh, Za předpokladu, že firma říká, my chceme růst, my chceme uh, přinášet uh, nové zákazníky, chceme přinášet do firmy nové cashflow, s tímhle s tím ze mnou jde ten obchodní ředitel. A já se ho vlastně na to ptám, uh, jak to dneska funguje a v principu bych to rozdělil na nějaké jakoby, dva vesmíry. Jeden vesmír je, že obchodník je skoro by řekl paralizovaný právě množstvím různých uh, informací, firm, které mají v CRMku. Možná i poptávek, kterých prostě chodí hodně, sotva to stihlo odbavovat. Dost často je s tím třeba propojeno, že ten obchodník navíc má na starosti nějaký technický sales nebo třeba i delivery částečně, nějaký projektový management a tak dále. To jsou často jako velmi synorní lidé, jejich čas je hodně drahý. A samozřejmě, oni vlastně jsou v pohodě s tím, nebo oni jsou s tím, že by měly přinášet nové zákazníky. Ale víš, že jsem do toho nechce, protože když vidí ten seznam jako stovek nebo dokonce tisíců firm, kam by se měli uh, nedej bože ozývat na nějaký jako cold contact, tak jsou z toho dopředu porosení. Nehledě na to, že vidí prostě, že tam 14 dní mají vybukovaný kalendář, tak kde sakra by na to měli brát jako kapacit, o jak to sakra mají udělat. To je příklad číslo jedna, a nebo je příklad číslo dvě, kde naopak ten obchodní ředitel říká Hele, my tady máme nějaký jako set zákazníků, teďka prostě nebo nějakou databázi a potřebovali bychom jako sehnat vlastně nové firmy, kam můžeme zavolat, ozvat se, s kterými můžeme pracovat. Chtěli bychom ty správné firmy, ale vlastně úplně se nám to jako nedaří. Máme tady nějaké historický databáze, dost často prostě na nějakém tak dále. No my jsme slyšeli, že vy máte aktuální data a my bychom potřebovali vidět ty správné firmy, kam se můžeme ozvat. Na oba dva příklady vlastně s nimi dokážeme pomoci a oni vlastně nejsou o tolik jiné, akorát je potřeba k tomu přistoupit jakoby z jiného úhlu pohledu. Když začnu tím prvním, to znamená, ti obchodníci mají spoustu práce, tak tam je to o, té, o tom uměci, řekněme podle parétová pravidla, velmi dobře vyfiltrovat, se kterými a ti obchodníci mají pracovat. Už jsme tady mluvili o té filtraci, o tom, že samozřejmě si dneska velmi jednoduše můžu vyfiltrovat firmy nad celým trhem, které mají nějaké obratové pásmo. To znamená, že nechci pracovat s malými firmami, protože vím, že by neměli třeba kapacitu nebo finanční potenciál si koupit moje služby. Pokud vím, že ten můj zákazník třeba alespoň 30-60 milionů plus obratu, tak si jim hnedka ten češ, trh očeš třeba o 90%. Je to jako výrazný způsob, jak, jak zúžit ten seznam zákazníků potenciální. No nicméně, pořád to jsou nějaké desítky tisíc firm. A to je uh, při nejlepší vůli prostě moc. Takže je potřeba tam uh, jít uh, trošičku sofistikovaně na to. Třeba se koukat, uh, jak už jsme se bavili, právě na to, co ty firmy osoby dokonce říkají někde v nějakých veřejně dostupných zdrojích na internetu, že dělají, jakým způsobem působí. Jestli ta firma o sobě říká, že to je velkovýroba nebo velko prodej, nebo jestli naopak je to malý obchod, nebo jestli ta firma osobě říká, že dělá služby, nebo spíše výrobu, nebo nějakým způsobem to dělá dohromady to jsou informace, které ty firmy dneska velmi rádi osoby na tom internetu uvádějí. A vtip je v tom, že já vlastně podle informací, které ty firmy sami o sobě někde uvedly, jsem schopný mezi těmi firmami vyhledávat. Typicky podle klíčových slov nebo podle nějaké segmentace těch parametrů. Ta segmentace dneska může být tak konkrétní, že já se můžu dostat z toho seznamu, když jsme se bavili o desítkách tisíc firm, tak podle toho svého ideálního zákazníka až nadřeň, že vidím třeba několik desítek, maximálně několik stovek subjektů se kterým už samozřejmě mám daleko jako větší chuť pracovat, protože ty firmy skutečně jsou jako podobné třeba těm stávajícím zákazníkům. Ještě bych tady možná dodal jednu věc, vůbec není možná špatná myšlenka nemyslet si, že člověk nejchytřejší, protože ono když ten majitel s obchodníkem má nějakému whiteboardu a teďka mají workshop a říkají si, Hele, jak ten náš ideální zákazník vypadá, on je hrozně jednoduché si ty charakteristiky jako napsat a následně podle nich vyhledat nějakou zákaznickou skupinu a říct si, tak to jsou ti naši ideální zákazníci, uděláme si tady prostě takhle set nebo máme udělaný, ten si nahráme jedním klikem do driveu, tohle všechno dneska je možné. Pojďme oslovovat a prostě za rok tady z toho dokážeme, protože ty firmy jsou zajímavé, tak o 20-30% třeba získat. On ten problém může být v tom, že vlastně někde v průběhu, v vlastně se stane uh, chyba v tom přemýšlení v té iteraci, něco člověk přehlídne nebo si něco neuvědomí nebo něco spojí a stane se to, že si vlastně takhle vytvoříme nějakou zákaznickou skupinu a nicméně ten trh, uh, kam se ti obchodnice vrhnou, tak mi začne říkat něco jiného a začne mi říkat, že třeba jsem tu zákaznickou skupinu dostatečně jako by že pořád byla příliš velká nebo jsem tam neviděl nějaké prvky. To znamená, já bych tady možná více než vlastně mít ultimativní pravdu, tak doporučil uh, jednat to skrz nějaké hypotézy, uh, vytvořit si třeba nějaké zákaznické skupiny, možná i více těch zákaznických skupin a vzít si to vlastně nějakou iteraci a otestovat, které ty zákaznické skupiny, když mám třeba 3-4, jsou funkční, které jsou lepší, které horší. Ta zákaznická skupina může mít třeba 10, 20, 30 firm, každý ten jeden obchodník si může vzít jednu. Během 14 dnů, 3 týdnů mám otestováno, kam se dostávám na meetingy a velmi rychle potom vidím, jestli má třeba někde smysl s nimi pracovat více a naopak některou uzavřít. A pak je tam ještě teda druhá věc. Vlastně skrze ty nástroje se můžu zjistit zároveň, že ta zákaznická skupina je dostatečně velká, protože mi se může teoreticky stát i to, že si takhle velmi dobře vyspecifikuji, ale já si ji tak moc konkrétně, že se mi stane, že mi to najde jenom pět firm a z toho se čtyřmou spolupracuji. Tím pádem, pokud já chci růst, tak vidím, že tudy, Pšenka nebo tady mi všenka nepokvete a že musím vlastně jít jako by jinama. To je ta možnost, kdy obchodníci jsou paralizováni těma možnostma a je potřeba jim pomoct, vlastně, aby pracovali na těch správných zákaznicích. Druhá možnost je, že obchodní ředitel říká, my potřebujeme vlastně obohatit tu databázi. Respektive, myslím si, že bychom mohli najít nějaké nové zákazníky, ale nedaří se nám to, nebo je to takové nesystematické. Já bych tohle podepsal, protože Imper, který působí na trhu přes 10 let a těch obchodníků je tady vlastně přes 20, včetně zákaznického servisu. Byť ta naše databáze obsahuje každé jedno ičo vlastně v České republice nebo na Slovensku, tak samozřejmě v CRM, protože tam nepatří všechno, tam patří to, co skutečně má nějaký businessový pot- potenciál, co se řeší. V CRMku do dneška nacházím firmy, které vlastně tam Vlastně ani nejsou, to znamená, v CRM je nenachází. A je to docela vtipná událost, protože já vlastně, kdybych tady s dovolením, jestli můžu ukázat. Já vlastně teďka nedávno jsem byl na strojírenském veltoru v Brně. Respektive, ještě předtím, než jsem tam šel, tak jsem si říkal, stálo by za to, abych tam vůbec jel. Pojedu prostě na celý den, budu tam muset nejspíše přespat, protože tam chci být hnedka v Brně brzo ráno a tak dále. Takže to má prostě nějaké náklady, ten 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 Říkal jsem si, má to smysl. První, na čím jsem přemýšlel, ano, budou tam ti naši ideální zákazníci, jakým způsobem to rozpoznám. Šel jsem na to tak, že jsem si podíval, které ty firmy na storiodeckém veltrhu budou vystavovat. Skopíroval jsem si vlastně tady seznam nějakých několika stolik vystavovatelů, které jsem si takovýmhle způsobem nahrál do jednoduché Google tabulky. Následně jsem si tenhle ten seznam vystavovatelů skopíroval do toho naše, do naše nástroje Merck a nechal jsem si k ním dohledat informace ve smyslu toho, že jsem si k ním doplnil i ČO což je takový jednoznačný identifikační prvek v rámci českých slovenských firm a následně jsem si k ním našel nějaké informace to znamená, jak ty firmy jsou velké, kolik mají zaměstnanců čemu se třeba věnují a vzhledem tomu, že už toho našeho ideálního zákazníka se velmi vehemetně snažím poznat už několik měsíců neustále Ale řekněme, se snažím precizovat to vlastně, s kterými zákazníky je jedna komu či péči a lásku. Tak dneska vím, že třeba to jsou firmy, které mají obratové 60 milionů plus. Zároveň to jsou firmy, které se výrazným způsobem věnují obchodu pro aktivně, schání nové zákazníky. A jsou tam ještě některé další parametry. A já vlastně jenom díky tomu, že jsem se tady doplnil informace vlastně k nějakým, dohromady, kolik to máme, 453 subjektů nakonec, tak jsem se byl schopný z toho skrz například ty tržby a některé další údaje vyspecifikovat postupně 200, následně asi 150 firm, které sobě právě říkali, že dělají prodej nebo že dělají online prodej. Zároveň patřili velikostně do toho mého segmentu. No a tyhle ty firmy už jsem byl schopný nebo i, řekněme, ochotný tomu věnovat čas, abych si je procházel nějaký způsobem manuálně. Už jsem se s a byl ochotný seznámit. No vtipné to začalo být ve chvíli, kdy jsem zjistil, že vlastně z těch 150 firm třetinu obsluhují někdo z mých kolegů, obchodníků, třetinu máme někde v CRM, ale padá na to prach, nikdo se o ně nestará a přitom vypadá, že to jsou firmy jako velmi relevantní pro naše služby. No a poslední třetina ta byla nejvtipnější, protože ta vlastně v žádném CRM u nás nebyla. My jsme vlastně o nich nevěděli, že existují. Možná to byla shoda ale kolikrát mi přišly nejzajímavější. No to tak možná bývá, jsem si říkal, a to byla potom domněnka, která mě napadla. Přece jenom obchodník, kde hledá? No, hledá v CRMku, tam si filtruje, hledá si ty velké firmy, které zrovna nikdo jiný neřeší nebo takhle, které jsou dostupné. Ale vlastně už tolik jakoby nedá ty tykadla a, a nekouká vlastně za ten horizont možností, kde vlastně může čekat něco úplně daleko zajímavějšího. Takže říkal jsem si, pokud naše firma, která tady je vlastně přes 10 let, těch obchodníků tady je spousta na to, aby velká část toho trhu vlastně už byla minimálně zmapována. Pokud stále jsem vlastně na běžném veltu našel třetinu firm, o kterých jsme nevěděli, že existují, tak nevěřím tomu, že vlastně naprostá většina firem, uh, dám konkrétní příklad, společnost, která vyrábí uh, nástroje pro pekaře, pro pekárny, takže nenajde prostě velkou míru zákazníků potenciálních, které vlastně do dneška neobsluhuje nebo vlastně ani neví, že by mohla obsluhovat. A, že by, a, a následně tedy s nimi samozřejmě třeba nezačne pracovat. Takže to je takhle jenom příklad toho, jak jsem říkal, ten druhý, to znamená, přijde za náma obchodní ředitel a říká, my tady máme nějakou databázi, ale myslíme si, že možná na tom trhu je ještě nějaký větší potenciál rádi bychom si to ověřili, jestli se nemýlíme. Většinou tato doměnka se ukáže jako pravdivá, že tam ten potenciál bývá. Pojďme
0: si to teďka zhrnout. Když jsem teda ten obchodní ředitel, který potřebuje tak, takovýto hloupý slov jako zefektizovat. Prostě potřebuje, aby jeho obchodníci se jako líp zaměřovali, aby netrávili čas s firmama nebo s lidma, který nemají takovou relevanci a chodili tam, kde mají větší šanci na úspěch. Co s tím můžu s pomocí dat udělat? Jaké jsou ty další kroky?
1: Řeknu to v takovém cyklu, nebo se o to pokusím. První věc vědět, kdo je ten můj ideální zákazník, vědět, kolik jich ještě na tom trhu je, kolik jich můžu obsloužit. Tyhle ty informace se ideálně co nejvíce najít strojově, abych s tím zbytečně netrávil čas nějakým manuálním vyklikáváním. Ve chvíli, kdy tím, že tam ten potenciál je, tak uvažovat, jakým způsobem ho můžu vytěžit. To znamená, já na jedné straně chci, aby obchodníci skutečně na tyto firmy chodili, takže chci zadat například tyhle firmy jim do CRM nástroje. A určitě pro mě jako obchodního ředitele zajímavý, pokud je tam můžu zadat na jedno kliknutí, pokud se mi automaticky ty organizace vytvoří, pokud jsou vytvořeny s aktuálními údaji a tak dále, přiřazeny rovnou obchodníkům. Takže vlastně to, abych já nemusel tohle zadávat manuálně přes nějaké. Excely a jakýmkoliv jiným způsobem, protože tam je velká pravděpodobnost chybovosti nebo toho, že to nikdo neudělá nebo nespracuje celé. No a vedle toho, že vlastně obchodníkům zadám vlastně tady ideální zákazníky, dám jim takovéto maso, a řeknu: Hele, tohle jsou skvělé firmy, pojďme se prostě zamyslet, kudy masa můžeme dostat nejen na cold contact, ale třeba někdo tam někoho zná a tak dále, no tak těm obchodníkům možná ještě třeba pomoci a to například tím, že si takovýhle zákaznický set vezmu a nechám si ho kontrolovat, jestli náhodou některé firmy z toho mého ideálního zákaznického setu třeba nechodí ke mně na web, byť nutně nezadají poptávku. Protože pro to obchodníka je uh, samozřejmě přirozenější a do té konverzace se dostane uh, možná jednodušší pokud ví, ten zákazník ten zájem projevil, než když ten zájem má nějakým způsobem vyvolat nebo minimálně se o to snažit, uh, protože co si budeme, uh, cold calling uh, většinou lidí nebaví, většinou baví jenom masochisty uh, a zároveň je velmi náročné, zvlášť v dnešní době, projít takovým tím sítem, kde si chci získat tu kredibilitu, tu důvěru, důvěryhodnost stranu toho zákazníka. Pokud já volám jemu a vlastně něco mu jakože nabízím, něco po něm chci a tím myslím v slova smyslu, když se ho samozřejmě ptám, když tam nemám ten monolog, ale přesto, že to dělám se sebe lépe, tak je celkem velká míra odporovosti. tak to prostě dneska je a pokud já vlastně dokážu, jak ty jsi říkal, zefektivnit ty obchodníky jenom tím, že třeba volají na ty ideální správné zákazníky a ještě v ten ideální správný čas, nebo s nimi jakýmkoliv jiným způsobem komunikují, tak je velká šance, že skutečně ten čas věnují Produktivně tomu, čemu můžu.
0: Jo, čili, jestli tomu dobře rozumím, tak vlastně jde propojit to s RMK i s těma lídama. Takže když daná e, firma, kterou už jsem přiřadil danému obchodníkovi, přijde na web, tak tu informaci dostane přímo jenom ten daný obchodník a najde to v tom CRMku. Neznamená to, že všichni obchodníci by se měli nějak prohrabovat nějakýma lídama, něco tam hledat a tak dále.
1: Když tohle téma otevíráš, tak máš naprosto pravdu a ideálně to může fungovat tak, že ty si nastavíš některé parametry, které máš buď vysledované nebo se necháš inspirovat a například chceš, aby tvůj obchodník se té firmě věnoval ve chvíli, kdy za ta firma splňuje ten tvůj profil ideálního zákazníka a dvě, ta firma u tebe byla například opakovaně na návštěvě nebo tam strávila nějaký čas, nebo možná byla na nějaké konkrétní stránce, která je pro tebe už zajímavá. Možná, že klikli na stránku, která je něco ve smyslu kontaktujte nás, kde máš vyplnit nějaký formulář, ale oni už ho nevyplnili a neodeslali. Ale ty vlastně tenhle krok, že oni neudělali, tak ty můžeš vlastně přeskočit nebo s tím pomoci. Ten obchodník o tom může vědět a může vlastně reaktivně za tou firmou jít sám. Takže ano, toto dneska jde zautomatizovat velmi hezky, tak aby, přesně jak ty jsi říkal, ten úchodník se o tom dozvěděl, a nemusel ani chodit do toho daného nástroje, ale například se to dozvěděl v CRM.
0: Super, Martine. To je, tady tohle si myslím, že je hodně důležitý pro, pro mě jako pro manažera, uh, protože to neznamená, že těm svým lidem musím posky, jako, uh, jako učit je obsluhovat nějaký nový nástroje, mm-hmm. ale prostě v tom nástroji, který oni už používají, tak tam budou mít jenom nějaké informace, uh, nějaké triggery, prostě nějaké pokyny k akcím a tak dále. To je super. Tak jo, Martine, díky moc, díky moc za tvůj čas, díky moc za tvoje vhledy.
1: Martine, já taky moc děkuju ještě jednou. Pokud by někdo z posluchačů ho zavělo ty myšlenky, chtěl se o tom například pobavit, jaké možnosti jsou třeba i propojení právě CRM řešení, ať už je to, jak jsme zmínili Pipedrive nebo Rainet, nebo i další CRM, které se tady běžně používají, vlastně s těmi možnostmi datových nástrojů, tak aby ty datové nástroje dokázaly obohatit to crm a aby nebylo prázdné, aby ti obchodníci s tím mohli rovnou pracovat, tak to je vlastně věc, o které se můžeme pobavit, můžeme zjistit vlastně jakým způsobem můžeme pomoct a jestli vůbec a a uvidíme, co z toho bude. Díky
0: moc. Jsem Martin Bednář a učím velké firmy prodávat více jiným velkým firmám. Naučím to i vás.